0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是伊瑟贝尔江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。最近有一些学弟妹找我做求职咨询，说他们已经投了上百封的履历，还是没有下落。结果我发现，很多人求职的习惯就是一股脑儿的猛丢某几个工作。但是他们没有去看这个求职市场的需求是什么，然后去调整自己的求职规划，或者是说啊，我知道这个公司或者是很多公司在找这个 position 啊，但是我不知道怎么做 A、B、C 工作，或者是我没有那样的经验，应该不能投吧？嗯，像听到这样的时候呢，我就想到我身边有一个朋友，他自己的。转换跑道的故事也是非常惊人，所以呢，我想邀请这位大神来激励大家。他从台大生化科技毕业之后呢，跑去当健身教练，然后呢，他现在在做工程师，嗯，非常的不一样的故事。那我们先欢迎他自我介绍一下吧
1: 。呃、h e l l o 大家好，呃、我是 Martin， 那我的中文名字叫蒋梦婷，呃，我现在呢在一家。那西雅图一家科技公司，就是做呃全全端的工程师，我做前端也做后端。那我以前呢，我大学的时候念的是 b i o c a e m 就是生化科技，是就是台大生化科技。那那个时候我做比较多营养相关的那种呃生物化学的研究，但后来就觉得呃可能待在实验室不是我不是我想要真正想要做的事，然后我也。I I just don't see myself just working in the lab for next twenty thirty years. 就是，呃，我我觉得那不是我想要的人生，所以我后来就试着去转换跑道。嗯、因为那个时候我很喜欢健身，然后在台大办了那个健身健身的社团，也是蛮成功的。然后我在那之中获得了很多成就感。所以你是
0: ,是什么社团的创始人
1: 呢？就是健身媒体社
0: 。哦，还在吗？还在
1: 啊！现在应该算是台大前三大的社团。哎
0: 不知道有没有听众是这个社团的？如果是的话，可以偷偷私讯我，跟我相认一下，我可以介绍你创始人<笑>、嗯
1: 。对啊，也也不是，也不是说真的是百分之百的创始人，因为我接手的时候本来就是台大重训社，可是他就非常 focus 在重量训练， oh. 然后里面的社员可能十个人里面有九个人全部都是那种很壮很大只的大只佬。Oh. 然后我那时候参加的时候，就是每一年都比前一年人数少，就越来越冷门。然后我那时候就想说，不行， oh. 我们要。呃，就是有广泛一点的，对对对的的人，就是针对普罗大众，所以我后来就把它转型，然后全部都几乎算是砍掉重练吧，所以后呃后来就吸引到很多各式各样的人，然后我记得第一年就有两三百个人，所以就还蛮顺利，然后那个时候就觉得哦，好，那我想要做这个，然后那时候也参加叶秉成教授的演讲比赛，然后我也是讲健身的主题，嗯、然后那个时候有拿到金牌这样，所以我那个时候就是。哦嗯这两个东西都鼓励到我，就是办社团还算成功，然后呃，我我发现演讲这方面健康相关的知识也很多人喜欢，所以我就想说，那我往那边、嗯、那方面发展。所以后来研究所就申请国外的运动相关、嗯、生理学相关的研究所，然后后来当完兵就来哥大这样子。哦，对，然后，
0: 呃、可是。我觉得应该有很多听众听到这边会有点傻眼嘛，就是读到台大，然后读到哥大，哥大就是哥伦比亚大学，是常春藤的一个学校，然后最后跑去当健身教练，就是你你你有你有就是被这样子傻眼的声音质疑过吗？啊、呃
1: ，有啊，比较多来自于长辈，其实同才之间还好，因为很多人都说、嗯、哦，很很棒哎，这个这个领域不错啊，就是蓬勃发展啊，哦，勇敢追梦啊，哦斜杠。斜杠还杠斜 ，Anyway， 就是就是多方发展啊什么的，对啊。可是很多长辈就会说，哦，就是就是你花这么多时间念书啊，从小到大成绩都不错啊，<笑>念到台大，然后最后跑去当健身教练，有点奇怪什么的、啊。但是我觉得我的家人都还算开明啊。我知道我爸妈一直都有这个疑虑，可是他们就说，哦、如果你你想清楚，那就去啊。然后，对啊，那时候有一点点奖学金，所以。就是也不是会对家里造成太大负担，那还年轻就去试试看。
0: 哦、嗯，了解。可是那时候就是你读完哥大之后，你就直接做健身教练吗？还是你有做别的工作
1: ？没有，我就直接当健身教练。我我其实，在哥大的时候就就有做一些就是 part time 的，就是一对一的、嗯、的教练课。其实我在台大的时候就有了，我的大三大四其实就有带一些一对一的私人教练课。那个时候也有考一些证照。所以那时候我就觉得哦，我还蛮喜欢这种，就是呃， one on one 然后一个小时我试着帮,帮助一个人，然后也许 overtime 一过一个一个呃一两个月可以看到一些成果，然后可能过半年一年成果会还不错，这样、嗯，那我还蛮蛮享受这个过程的。所以其实我那时候在就学期间在，在在哥大的时候，在宿舍我就有，我那时候住的是国际学生的宿舍，所以那时候就有。嗯帮大概四五十个人都上过那种一对一的咨询课吧，对啊。不、哦、过那那边大家都比较就是都是学生，可能呃、嗯、没有钱。对啊，所以大概四五十个那种都都大概只有十来个，后来有变成比较嗯有规律在跟我练的，壮壮不是壮壮，就是男、哦、有男有女，不一定每个人都想变壮。嗯嗯嗯。所以然后后来也有去呃美国一一家比较高端的健身房，就是 Equinox， 他去那边。哦呃，去那边实习了一年
0: ，那个是还蛮顶级的健身房哎、
1: 欸。对啊，对啊
0: 。哇、wow, 哦、欸！可是你一个亚洲人，然后去做教练，你怎么应征到啊？因为其实我们前几集 podcast 就很多讲到说找工作不容易，尤其在美国找工作不容易。可是我看很多健身教练都是都是当地人哎、欸，他们怎么会要你
1: ？这是好问题，我觉得有很多因素哎、欸。第一个就是我我的个性是比较敢于。呃，去表现，去争取，然后再来我的英文。嗯、我我我觉得我英文算 OK 啦，不到说真的超好，跟那些大神们相比，没有到那么好，但也还不错。以理工以理工宅来，说算不错。然后重点是我敢讲， okay. 我不怕什么人家挑我文法错啊什么、嗯。其实我觉得美国人根本不 care， 就是真的。他对啊，你讲反正听得懂就好你讲乱七八糟他们也 OK， 他们有时候自己也乱讲，所以<笑>对啊，同意。
0: 而且其实，因为现在越来越多亚洲人来到美国，不管是读书或是工作，就是其实这些亚洲人会去健身房，所以可能是需要这样子会讲中文的需求，是吗
1: ？没错，你讲到一个很重要的点，就是很多、嗯、很多立坤老师他们自己的主管也都看得到，其实很多那种高薪白领其实都是讲中文，然后他们都会、嗯、如果有一个有一个如果可以做选择，他们都会希望跟一个一个会。会讲中文的教练一起合作，那我后来我也其实听到很多客人是说，嗯、哦，如果上班一整天都已经讲一都已经讲那个英文了，然后去健身房锻炼还要讲英文，真的是很烧脑。所以，如果可以跟我一起，就是他们会舒服很多，对吧、啊？这也是一个其中一个点、嗯。然后再来就是我有一些经验吧，就像我说，我大学的时候就已经开始当 part time， 就是兼职的教练、嗯，然后即使在各大期间也都有。也都有持续在做这方面的工作，然后我也有留一些照片啊，就是我在国际学生宿舍就带那些、嗯、带那些就是来自各国的人，什么印度人啊，什么、呃、阿根廷人啊，什么、哦、什么对吧、啊？西班牙人都有，美国人也有，所以那、嗯、那段时间还蛮有趣的
0: 。这很不错哎、欸，不会说什么你以前在台湾只带亚洲人，而是你带了各式各样的人，因为像增加你自己的 portfolio 那种感觉。
1: 对啊，这个就是在纽约的好处、嗯，你可以见到各式各样的人，哦、他们来自四面八方、嗯。那其实我觉得，至少我来美国六年了，目前没有感觉到什么太多歧视的问题。嗯
0: ，可能我都在
1: 纽约吧。
0: <笑>可能歧视的时候没有遇上啦，这样子
1: 。嗯，对对啊
0: 。那又是另外一个故事。哎、欸，那我还蛮好奇、嗯，就是你那时候做教练有做出什么成绩吗？
1: 有啊，我其实我进到我后来毕业,业之后，不是去 Equinox， 我不是回我实习的地方，我是去另外一家也是高端的健身房，叫做 Lifetime。那他可能对大部分听众来说会比较陌生。那其实 Equinox 跟 Lifetime 他们是美国两两大高端品牌，只是 Equinox 比较 focus 在他们的市场比较多是在就是大城市，例如例如呃纽约啊。或者是旧金山啊，或者是芝加哥这种大城市，那 Lifetime 比较多是在德州啊这种地方，就是比较乡村的地方， oh. 所以他们的经营模式跟客群是不太一样， oh. 但其实收费都是都是可能一个月月费要两百块左右、oh. 这种这种程度。Oh. 那我后来去 Lifetime 是因为他们给我的待遇比较好，然后他们也迫切需要我，因为他们那时候想要打算到纽约扩点，然后他们就是知道我。会讲,会讲中文这些，然后他们也知道说讲中文可能有优势，所以那时候就很希望我去，我就去了。对，那发展的怎么样？我其实我从我加入，然后过两个礼拜我就满堂了，就是从一堂课都没有的菜鸟变成一个礼拜至少三十堂的一个教练。对啊。嗯
0: 我觉得听众听这个可能没有感觉，因为像我自己也不是教，就是做教练，所以我不知道满堂是什么意思。但是我记得那个公司是帮你办绿卡，对不对
1: ？对，就是就像我说，我两个礼拜就满堂。那我其实从第一个月开始到后面连续三年都是，一直都是呃，数字最好看的教练，就是呃、wow. 销售额加执行的。Top sales,
0: 、就是、top t r e n d 对
1: ，当教练你要卖课，你要上课，那这两个东西分开了。Oh. 你要 make sales，、okay. 但是你也要 do 的就是 take the session，、wow. 就是， mm-hmm. 对，就是你卖了课之后，呃，像我自己是我觉得，我希望我卖的课都是我我来上，因为你不会像台湾有有时候很多的情况就是他们会派一个能言善道的教练去带那种新的客人，然后新的客人很开心买，了，就是跟这个教练买了一堆课，买了三十四十五十堂，然后结果第二堂开始发现是不同的教练来上。
0: 哦，
1: 那这种感觉通常很多时候是不好。不對,对啊，那我我大部分我不是大部分，基本上我 99.9% 都是我我我卖了我会上，我不会给别人
0: 。可是会不会公司就觉得你是一个很能言善道的人，所以很希望你多卖课程，然后叫别的教练来上你的课、啊
1: ？有啊，就他们常常跟我讲啊，就说、是、哦，如果你想要赚更多钱什么，你必须要这样子，你要卖课，然后因为假设你卖了40堂课，你可以。那四十堂课的就 sales 的，就是 commission 抽成。嗯、但如果你也要上了四十堂课，那你你就要客就是怎么说，你未来就有四十个小时必须跟这个客人一对一。嗯嗯。那再扣掉那些就是安排课表啊，什么是事,事后的那种 follow up 什么，那其实是更多时间的。但是他对，就是投入的时间会很多，然后可能就是效益没有来
0: ，sales 没,没有高。
1: 对你如果是 top sales， 你上一两堂课就可以卖一大堆，卖一大堆课出去，然后就拿很可观的 commission 回来。嗯、所以那时候我主管就一直前后两三个主管都是都会说，哎、欸，你要不要你要不要多卖一点课，然后给别人上啊，这样对公司比较好。嗯,嗯对啊
0: 。其是我觉得售后服务也很重要，因为就像你刚刚说，我明明就是想上你的课，结果你后来来了一个什么 Timmy 来当、啊、教练，对啊，<笑>对那对啊，不对啊
1: ，所以。这后来也是成为我转又在转转行一次的那个的瓶颈之一啦。不过我们之后可以再说。那对啊，那那时候其实我就是做的不错、嗯。我有时候一个礼拜可能到四十四十多堂课，四五十堂课都有。那个时候忙的时候，但后来我觉得有点太累。其实我后来都控制在三十五左右，一个礼拜三十五堂。哦
0: ，所以可以偷问一下，健身教练在纽约的行情吗？就是薪水。哦
1: 、可以啊！我那个时候一堂课差不多卖一百五十块美金，抽成的话大概百分之六十吧，所以我一堂课差不多可以拿到快九十块。不过这个其实跟台湾就有点像，你教练做的越好，你的抽成会越高。那如果你是菜鸟教练，你只有前面你一个礼拜只有几堂课，那一开始抽成可能大概是百分之四十左右。那随着你的，他他就会有一个一个 target number。那、嗯，对，那我一直都是在最高最高分段的那边，所以我的抽成是最高，那 60% 是封顶。那基本上、嗯、整个纽约的所有的健身房，所有的品牌，没有人给可以给到 60% 所以 60% 也是我自己去谈的。Wow. 我们公司的顶标是57那我最后是去， wow. 对我就跟公司在那边，我说，哎，我我的我的数字比所有人高那么多，我比第二名加第三名还要多。那嗯，要不要给我多一点,点？有别的公司想要挖我去哦，他们就到最后就挤了 60% 给我， 6 0六十六十其实赚很多了，因为
0: 对
1: 、呃，在美国这边当全职的健身教练，公司要帮你付保险，要帮你就是各种 benefit 都要有，然后公司当然自己场地维护啊什么也都要赚嘛、嗯，所以其实我后来也是蛮知足的，我就一直就是很努力在那边做，因为他、嗯、他们给我 60% 又给我 f 就是全部的那种。福利啊，啥的，嗯嗯嗯，对，那到最后就是，然后,后
0: 还给你绿卡
1: ，对啊，就谈到了身份的问题，因为在美国工作，大家都有这个、哦，大部分人都有这个这个难关嘛，就是你，嗯、你的学生签证毕、嗯、业之后可以工作一年或三年，那这个签证到期之后要怎么办？对，对那,
0: 那个、那你那时候怎么
1: 谈呢、啊？我那时候怎么谈？我就拿着我的业绩去谈啊。<笑>
0: 什么意思？因为其实也有 H1B 这个选择啊，你他怎么不会想说帮你办 H1B？、哦、为什么是帮你办绿卡
1: ？他们本来是说 H1B。哦，首先我们那公司、嗯、Lifetime 是很很美国的公司，基本上他们没有帮什么人办过身份。Lifetime 很大，大概全国有五万个五万个员工，但大部分都就是几乎都是美国在地人，他们没有没有什么办身份的经验，所以他们其实也没有搞得很清楚 H1B 跟绿卡的差别。那后来他他们当然有有去。研究一下，因为 H1B 大概要几千块嘛，那绿卡差不多两，<笑>大概快两万嘛，这是成本，对公司来说成本，请律师啊、打广告啊、干嘛的。那我那时候就是说我我一定要 H1B 加绿卡，然后不然我就要回我就我就回台湾了，我不做了。那他们就问说为什么你要绿卡，我就说哦，因为我我说我我那时候就是跟我就是、跟他们说我的当时的女朋友啊，我就说我们想要一起在美国生活，可是他她没有。他的公司不愿意帮他办身份，所以、嗯、如果今天我留下来，但是他必须得走，那我们这样要 separate 要分开就很难受。那如果<笑>如果你帮我办 H1B， 那我跟他结婚，好，那他拿 H4，H4 H4 是那个 H1B 的配偶， OK， 他可以留在美国，可是他不能工不能工作。那这样子我一个人负担全家的的生计，在纽约我觉得有点辛苦，那我觉得呃那还不如回台湾，对对。所以如果你要我留下我就是要去换 B 加绿卡，没有别的
0: 。哇哦，而且还 H1B 加绿卡、欸，哎，有没有太對、啊、太太担、啊、心了
1: 、啊？然后你们出钱呢、啊
0: ？哇哦，你到底哦，我真的觉得很厉害、欸，哎，因为通常公司可能就说好啊，那我就帮你办绿卡，然后你反正你要么就去挂学校啊，或者是自己想办法，就是 H1B 你自己出之类的，嗯。哦，对啊，我听到很多故
1: 事,多故事都是这样，特别如果你不是工程师的话
0: ，对，大
1: 部分各行各业都是这样。你要么出一半的钱，要么就是从你薪水里偷偷扣，或者是就是那边撸半天不帮你办。所以我那时候算比较幸运，就是进到这种全部都是美国人的公司，他们就照法规来，法律规定要公司出工，他们就会出。然后,、嗯、然後我觉得就追根究底，还是就像我一开始说的，你问我拿什么谈，就是拿我的业绩谈。我后面这些条件都是附加的，嗯、如果没有够强大的业绩在后面。撑腰，那基本上也很难谈。嗯嗯嗯，对
0: 啊，同意。我之前也有录一集，是怎么去谈绿卡，就是申请绿卡不是梦这一集，大家有兴趣可以去听看看。因为其实都是就是有点像是我做出一个成绩，然后让公司知道我的价值之后，才去谈这些就是签证的事情。然后因为公司就真的想留你，所以他们就会愿意去做这些事情。但我觉得 Martin 这个故事是更，觉得你真的是。最大的赢家你拿到绿卡，然后又又有 H 一 B， 哇，很不得了
1: <笑>可是你拿绿卡，这 H 一 B 就不是什么东西
0: 了。不过他愿意先帮你思考，就是 H 一 B 是洋洋的挡箭盘嘛，就是你在等那个绿卡的时候，至少你有一个身份可以工作。然后可是其实像像我自己读 marketing， 如果公司要帮我办绿卡，搞不好他们会叫我自己就是去挂学校啊，或者是怎样怎样，然后就等那个绿卡。
1: 对，对啊。
0: 这又是另外一个
1: <笑>的心酸。我我还想强调一个，就是不要轻易放弃。像我一开始跟公司谈，他们是他们就说他们做了一下研究，然后觉得不可行，所以只能跟我 say bye。他们愿意帮我办，但是但是让就是找不到方法让一个健身教练拿到工作签，因为工作签有很多眉眉教教嘛，你必须要跟美国政府证明说、嗯、哦，雇佣不到当地美国人来做这个工作什么吧吧吧。然后他们说健身教练不可能，因为一堆人想做。就是美国人随便找都有，所以他们评估之后、嗯，他们想留我，愿意花钱留我，但是法律层面不可行，所以不好意思。但那个时候我就说，嗯、呃，我就没有轻易放弃，我就说你们等我一下，我去找找看，就是专门做移民的律师，因为我们 A 卷有很多方法，呵呵就就是、嗯、就是因为美国人大部分不懂移民，所以很多美国律师也不懂。我们那那时候 lifetime 的签约律师他们不懂，他们不是做移民的。所以他们就是随便弄一弄，然后就说啊不行，对，嗯嗯嗯。所以我后来自己去找了一些，就是专门做移民的律师，他们就说哦，你换个 title 啊，干嘛？你工作性质稍微弄一下、嗯，其实基本上是有机会的。那我就把这些资料，我找了三家不同的律师事务所，他们都说可行，办得成、嗯。然后我把这些资料拿去给我主管，我主管在网上把这些资料给更高的管理层，他们最后就说 OK， 好，那。感觉是可以的，那
0: 所以后来是跟你介绍的律师
1: 合作吗？哦，不是，这这就是、这就是有点可惜的地方，就是我觉得，呃，大公司有自己的考量，他们最后还是跟他们本来的律师事务所合作，可是就是就是请他们好好的去办这样子。嗯、那因为公司越大，可能有些东西不想要给这种第三方律师事务所，特别是纽约的移民移民的这种律师事务所，可能都比较小家。所以他们就觉得，呃，我宁愿多花一点钱，跟我现在的，请我现在的律师事务所去，去就是多花一点心思在，就是在这个 case
0: 。可是他们不是不会办吗
1: ？不会啊，可是你多付点钱就会有人办了、啊。放心。哦
0: 、oh, ，我本来想说，那、啊、他们不是不懂吗？那再给他们多一点钱，他们就懂了吗
1: ？就给他们多一点钱，他们可能会在外包或干嘛，但是所有的资料都还是我们公司给这间。Oh. 就是总代理的律师，对对对对对，嗯，我也我也不清楚他们后来怎么弄的啦，反正总而言之就是、嗯、就是没有用我，我我推荐的那几家公司的律师事务所，嗯、但是他们就直接开始那个程序，
0: 嗯，哦，了解，好，那我们再回到刚刚前面说的，就是你为什么从教练又变成工程师了呢
1: ？哦，就像我刚刚说的，因为我我还蛮坚持说我卖的课我都要自己上。我不想要亏对我的客人，嗯、对我想要尽可能负责，就大家人家信任我，人家喜欢我，愿意跟我跟我买课，那我当然要，就是尽可能的做到最好嘛。嗯、那那就像我说，我也不可能上超过四十堂一个礼拜，会会蛮累的，特别是你每堂课都很认真去上的时候。我还记得有时候，有一天礼拜六，我从早上八点就一路工作到晚上十点，然后我就想说，我到底是为了什么？就是我那天回家整个泪瘫。嗯对，然后那时候就想说，哦 ，OK， 这个就是一个一个瓶颈吧，因为你每每个人的时间都是那么多，你一天最多就上八堂、九堂、十堂了不了不起十二堂，然后累死。那你一个礼拜可能就上四十多堂，那其实你的不管是收入或者是职业生涯的那个，呃，怎么说，就是各种情况都会有点到顶了，到封顶了。那我我后来最后。当教练了一两年，其实我觉得没什么。其实我总共才当快三年啦，其实应该是说最后一年，我觉得这个我自己没有什么进步了。然后收入方面也没有什么成长，嗯、因为就就像我说，时间有限，你永远只能上那么多堂。嗯、那公司给我的五十七八、六十八那些已经封顶了，不可能再多了，再多他们要赔钱了。嗯、对啊，那嗯，就是没有什么没有什么再往上的机会。然后呃，我那时候我我工作的地方那个时候有很多那些。很多 NBA 的那种球员会来了，那我也有机会跟那些 NBA 的训练师跟他们聊。Oh. 那我发现就是转<笑>转做职业，可能也没有到大家想象的那么美好。因为我后来跟那个 James Harden， 就是呃现在在篮网队那一个大胡子，他的训练师我跟他聊过几次。Oh. 那其实他们薪水没有到， oh. 没有就是大家觉得工工作很 fancy， 可是工作其实其实。<笑>薪水跟待遇其实非常普通，就是跟一般健身房的教练不会差多少。嗯、那他们他们对上那种 lead trainer， 就是教练的头，其实也就跟一个、yeah. 嗯，其实年薪大概就二十几万，就是蛮高的，嗯、但是也就是没有不会到其他行业的那种佼佼者来的那那么高。然后也是要熬很久，可能四五十岁才有可能。所以后来， oh. 而且我发现我那次有一次最难过，看到最难过的就是。我跟我那个我说的那个训练师朋友嘛，有一天我就看到他早上八点多九点多在在那边，就是眼神呆滞坐在那边，好像在等什么。我就问他说：“哎、欸，你你在干嘛？”他说：“我在等，我在等我的客人，就是 James James Harden。”我说：“哎、欸，他跟你约了？”他说：“对。”我说：“那他怎么没来？”他说：“哦，他可能昨天去夜店玩，那他睡过头，他<笑>放他放我鸟。”我说：“正常发生吗？”他说：“对啊，可是就是这样
0: 。”那我心里就有
1: 点觉得难过。<笑>他他们一年赚几千万美金的没差啦。哦哦哦
0: 哦，好、okay,。我就
1: 觉得哦 ，OK， 你做到的职业光鲜亮丽，可是原来私底下是这么多。如果你跟人家约，你到现场，然后你客人没来 ，OK， 你钱照拿、嗯、没关系，可是会蛮空虚的。你会觉得自己没有那么被重视。嗯、然后那时候我就想说，哦 ，OK， 如果薪水是这样，然后还要被被球员这样的对待，那我可能，嗯，我也不想往这方面走。对啊
0: ，嗯、然后就。但我觉得应该是说你有胸怀大志吧。就像要怎么说？我我以前是当老师，呃、嗯，也不是真的老师，但是就是有当过这种安亲班老师什么的。但是就是当你满怀热血想要去教学的时候，你会希望你的学生是同职的对待你的课程啊，认真上课啊，或者什么的。可是如果他就是不屑一顾的话，你就会觉得啊、哦，那我干嘛那么认真之类。可是当然也有另外一种老师，就是反正我就是薪水照领啊，你要不要上随便你啊，这样子。那我觉得，如果是那种薪水照领的教练，应该就不会像你这样子，就是有踌踌躇，是这样用吗？这个词
1: ？对啊，可是，嗯,嗯，对啊，你说我都同意啊。那各、嗯、就是各方考量之后，我也没有考虑做职职业的这种训练员。嗯嗯嗯，对啊。那做一般普罗大众的，我的时间跟薪水封顶了，然后又不考虑做职业的，那就后来就只能去。想说，那也许我在纽约开个店，这么多华人那应该会有市场。然后那时候也跟一个朋友也都讨论好合作，嗯、然后也也弄了一个公司吧，就是准备要找场地要，要要买器材干嘛的。结果疫情就爆发了，呵呵
0: 是，然后大家就在都在家里健身了。
1: 对啊，大家都都在这这边就讲到为什么我后来要转工程师，因为那时候疫情爆发之后，大概是三月底，二零二零三月底四月初嘛。那时候大家都以为封城两个礼拜一个月差不多，那后来就会恢复正常，结果没想到拖那么久。那那个时候我在纽约，其实其实就是疫情的中心，那基本上是百业萧条，你走出去路上超级空，然后然后呃就是什么店都是关的，那健身房当然一路关。我后我记得后来是关到十月，整、嗯、整关了半年。那、嗯、我那时候在家，我前面两个礼拜是过得很开心，就是想说哦，那我来休息一下，我就两个礼拜看了一堆呃一堆影剧，就把那个什么权力游戏什么都看完了。然后后来发现不对，<笑>不能这么废。就是那个时候美国的那个失业救济金给得很慷慨嘛。其实我那时候我我记得我还深刻技得一个礼拜可以领一千一百多美金，一个礼拜哦还不用缴
0: 税。为什么那么高啊？
1: 哦，因为我,為因,為我因为我失业前的不是失业，就是封城前的那个收入水平算是相对高的一群。那那个失业救济金也是有积聚的，就是 based on 根据你前面几年你缴多少税，你的收入的水平是多少，它会有不同的积聚。所以呃，有些比较少的人，他们可能一个礼拜领到五六百、啊。那我那个时候就直接可以封顶到最高是一千一
0: 。等一下，你刚你那时候已经是就是有绿卡的人了吗？
1: 有，对哦
0: ，因为我在思考我那时候领了多少失业救济金，我只有领过一次哎，没有什么一个礼拜一个的那种东西
1: 。没有、啊，真是一个礼拜一次啊一，一个礼拜一千一啊，然后加上最一开始那个 stimulus check 嘛，不是多少？哎，多少？两千？两千二？两千四？两千四？我忘了，啊、对吧？所以就是一次一次性的那个纾困金，加上每个礼拜的救济金，所以那时候也是过得很爽，很爽，很爽对啊。就每个礼拜一千一，超<笑>超好花，一个月四千四百块美金呢、欸
0: 。对啊，换算台币就是十二万嘛。
1: 然后什么都不用做
0: ，好爽啊、哦！难怪那么多人还是保持失业，因为也是很爽
1: 。到现在都还有一个月好几百块，呃，一一个礼拜好几百块啊！所以到现在美国劳动力短缺，因为很多人都待在家继续领
0: 。对啊，好爽哦！天哪
1: 。对啊，但我那时候过爽了两三个礼拜，我觉得不不行。不可能，不不可以再这样子，不能那么废。所以我就想說，那我还能做什么？如果如果健身房要一直关下去，那后面我相信就是大家会习惯在家运动。那这个疫情感觉遥遥无期，就算后面疫苗出来了什么的，呃，还是很多人不敢回健身房。那嗯，对啊，你看，即使到现在二零二一年，现在已经快九月了，其实用什么 Delta 肆虐，其实健身房的生意还是掉很多。嗯嗯所以我还蛮庆幸那时候我想到这一点，所以我那时候就还蛮果断的，就说好险我没开店，好险我晚了两，如果一好如果疫情晚来两个月，我可能那个租约器材都租约签下去，器材买下去，头都洗了，根本就没办法回头，可能欠一笔股债，对，就就就就觉得好险，然后，对，然后那时候就想说，那我能干嘛？如果不能做健身了，那还能干嘛？所以就就上网查一查，然后我。如果从小都还蛮喜欢搞电脑相关的东西，我小学那时候就在帮就在帮别人组电脑啊什么的，呃、嗯，帮家里组电脑，帮别人组电脑，然后拼拼凑凑，然后我就每次就会开了电脑，呃，就是研究一下怎么做网站啊什么的。那个时候因为当教练嘛，会想要做自己帮自己做一个网站，然后呃、嗯，想 automate 一些就是 scheduling 的东西，就是。客人跟你约时间啊、取消啊什么的那些东西，其实如果如果你是一个很忙的教练，那你每个每天还要时不时不时的去对去调时间，那个其实蛮花时间。所以那我那时候本来一开始是想说 ，OK， 我趁着这个疫情的期间，我把这个东西做出来，我试试看我能不能就是把我以后的 workflow， 就是把我以后的工作模式清弄简单一点。然后做做的做着就觉得哎，蛮、欸、有趣的。然后， oh. 所以我就开始接触这方面，就是网页设计的东西。然后后来就决定说 ，OK， 那如果如果疫情还有那么久，还就是不知道什么时候才会结束，那我干脆试试看自己能不能当个工程师。所以就开始了。嗯、对
0: 。那你是怎么学 coding 的
1: 、啊？哦，就像我说，我前面一个月、前面一两个月算是自学吧，就自己看 YouTube，、嗯、然后看看一些线上课程 ，Udemy 买一些课。然后弄一弄之后，觉得 OK， 自己是真的算蛮喜欢的，然后也算是还有天分吧，就是大部分东西都是做得出来。然后我就 sign up 一个，也当然是做了很多资料。那很多人都是说，如果你有你有钱，然后你想要短期快速的，不是有钱，就是你有一些有一些呃国外的钱可以拿来当学费。是的，就是有那些经济能力，然后你也愿意短时间 commit， 就是。可能每天花十几个小时在这方面，呢，可以去去上那个 b o o k c a m p 的课，所以我后来就就去上了。那我记得那时候是七月，七月上到九月底，对，然后十月毕业，所以是二零二零的七月开始。就像我说了嘛，四月封城，然后在家，然、呃、先爽了两三个礼拜，在五月多、嗯，然后觉得不太对，然后就开始自学，然后学了一个半月，然后七月开始上那个 b o o k c a m p 所以。对啊，上了三个月，九月底一业，十月开始找工作，然后找了大概一个月左右
0: ，就找到了，就
1: 找到了一个<笑>工程师的工作。然后最近又跳槽，对啊，所以像我现在我这样做的第二份，嗯
0: ，所以等于是花了，我来算一下，三个月、两个月、五个月，等于半年以内的时间就从健身教练跳到工程师这样子
1: 。对啊
0: ，所以你会建议？大家没底子就直接上 Book Camp 吗？还是一定要先自学一下
1: ？这个问题很好，因为 Book c a m 真的蛮贵的。我那时候在纽约弄，呃，大概一万八千八，差不多一万九了吧
0: ？太扯了、哦，怎么那么贵
1: 三个月哦，三个月要这个钱，然后它不是任何学校机构，所以你也不能抵任何的税，这就是啊、嗯，就是很确实的快两万块美金，那是真的蛮贵的。嗯、那我觉得自学的好处就是你可以先搞清楚自己到底有没有办法在电脑前面做那么久。然后一个东西你不知道它怎么做，但是你要想办法 Google 去去就是把它写出来这样子。那这个东西如果是真的你喜欢，然后你也有能力，就是你可以上网去刷一些题，你可以去什么很有名的什么 l e c o 去找几个 easy 的题目做做看。那如果你都都有办法，然后你也蛮 enjoy， 就是蛮蛮享受这个过程，然后你也是确实有办法用。写城市码去达成你想要做的事情，那基本上我就觉得就可以试。那为什么这个前面自学的期间很重要、嗯？因为你不希望你浪费那个学费。对，我我的步看，我参加步看的也算是美国这边算算是数一数二贵，但是品质也是数一数二好的。那、嗯、我们班大概有三十二、三个人吧，那我们那一那一班，那最后三十个人找
0: 到工作，还有两三个人没有找到。所以，呃，也不是说百分之百就一定会上，但是你因为你透过自学，然后确定自己真的是这个方向，可以做这个方向的人，然后就是也知道自己需要什么帮助吧，然后再去上 b o o t c a m 会更有效率一点
1: 。对，而且我我必须说，前面一个半月自学的时候，自学我觉得毕竟是自学，所以有时候没办法那么 push 自己，嗯，就是有时候。你就去开个冰箱，或者去躺一下，然后看个电视，干嘛的？所以我觉得前一个半月我那自学的期间，其其实就真的是，就是让自己看看你喜不喜欢，比较多是在探索的的感觉，而不是说真的很认真学。只是后面那三个月真的在 Bookcamp 里面，呃，我觉得他们学费贵是有点太贵了啦，因为其实他们教的东西说网络上全部都有，但是他强的地方就是他可以把一群人聚起来，就是一群有相同目标的人，嗯、就是。把把你们这群人凑在一起，然后给你们一堆 project 一起做，那大家有那种革命情感，一天可以在荧幕前面待十几个小时，然后大家训练就是怎么团队合作啊、干嘛的。我觉得那个是 b o o Ucamp 给你的价值，就是特别是当你付了那么多学费之后，你不会想浪费钱，所以我觉得那个那个心理的压力也是有的。那当你的身边，你每天早上起来吃个早餐，一上线就是哦，跟大家一起把一个东西做出来，那种感觉也是。呃，自学没有办法提供的，所以我觉得 BookCamp 还是有它的价值的、啊嗯。但是你说它的教材有很特别吗？没有，网络上全部都有。你去 Udemy、嗯、上一个买买两三门课，可能三四十块美金，里面东西一模一，也不是一模一样，这个东西大同小异，只是你就没有那个、嗯、那个那个氛围。对啊，所以
0: 我觉得这有点像是我们小时候读书啦，就是有些人就是自己下下课之后就会。很自律，然后写作业，然后自己预习下下个下一堂课的东西什么的。但有些人就是需要去安亲班，然后一起上课，然后一起写作业，是那种感觉吗
1: ？算吧，我觉得
0: ，呃，也不是说你不自律。
1: 那么我我不自律啊。<笑>但是我
0: 觉得每个人要的东西不一样。我觉
1: 得我我算相对自律，但是也没有到那种绝对自律。我我遇过有些很可怕的人、嗯，是真的很可怕，很自律。<笑>
0: 我之前第八节那个来宾，他就是从文组跳到工程师，然后他就是花了一一年自学的时间，然后每天早上六点起床，然后学就是刷题啊什么的，然后对我觉得他是真的，就像你说的是绝对自律的那种人，所以我觉得听众如果大家就是呃在经济上面比较有就是有压力的话，不妨去听他那一集，然后学学看看那种。自学，然后不上不看是什么？怎么跳到工程师？对，那如果你愿意投资不看的话，就 go for it
1: 。他是问一下好奇，他是那个时候是一边工作一边上不看吗？是吗？
0: <笑>没有，他是一边工作，然后一边自学。哦、oh, ，对对,对 ，sorry，
1: 一边工作一边自学，所以才要六点起床
0: 。对。OK， 我懂了
1: 。对，那呃，我觉得嗯，给一个小建议啦，就是。看你有没有时间的压力。如果你有时间压力，你想要短期内速成，然后你愿意花就是比较高强度的去学的话，我觉得 Bookcamp 是不错的选择。那现在 Bookcamp 虽然贵贵、嗯、是贵，可是大部分 Bookcamp 都有提供那种给你 finance 的选项。有些是说什么你找到工作之后你再付他钱、哦，那当然会比一开始就付完会贵一点，但是也没有贵很多。那这也是一个选项，或者是、嗯、或者是分期付款啊，什么都有。所以看嗯，看看。每个人的需求 啊， 我自己是觉得上这步看 吧， 我觉得还蛮值得。首 先， 如果上一个步 看， 可以帮助我找半年或找一年找到工 作， 那我这半年或一年多赚的年 薪， 其实就比那个比步看的学费多很多。那整体来说还是还是倒赚的。所以我那时候就想说 ，OK， 那我要我要 sign up 这个步 看， 然后我要在最短的期间内找到工 作， 然后我要让这个学费就是值 得，
0: 值 得， 对。跟大家小透露一下，工程师在我们纽约的薪资大概是至少十二万年薪吧。呃
1: ，纽约哦，这个范围很广，我也有听过六七万的，然后我也有听过你说什么谷歌或者是脸书，嗯、那现在纽约都有了。Bloomberg, Bloomberg 好像没有那那那、嗯、那几家那么高。可是他们全部加完股票什么的、嗯、，total compensation 可能可以到二十几，我是说差不多的，就是差不多，就 entry level 后面 level 的 engineer， 差不多都二十二十几万左右。那我那时候，哎、欸，我要讲嘛，我你<笑>
0: 直说。我
1: 那时候第一份工作是十四万多，嗯，
0: 对
1: ，就是去年，去年 10,、哦、也是很高啊，而
0: 且因为是低，就是有点 entry level 的吧，对不对 ？Mid level。Mid level，
1: 哇、嗯 wow、！Entry 的可能就十万或十万低一点
0: 。哇、wow ，好酷哦！所以你从健身教练，然后直接跳进工程师的领域，就直接 Mid level 了
1: 。对啊
0: 。哇、wow ，那这个 Book 看真的蛮值得投资的。呃
1: ，算吧，因为你会做到很多 project， 然后，但每个人的。贡献程度不一样，所以你你如果在那个 Bookcamp 在做 project 的时候，你比较敢说话，比较愿意多做点时多多花点时间做啊什么的，我觉得其实还蛮好。那些经验都是后来你去找工作面试的时候你可以说的，就是你做了什么、嗯，然后人家问你问题，你可能都答得出来，因为你真的做过，那可能那那种感觉是不太一样的。所以哦，所以我觉得 Bookcamp 有一个很大的价值，就是它会比你做很多 project， 然后让你真的有一些实物的经验。而不是说你今天在 YouTube 随便看了这个影片，嗯、就是哦我，我知道怎么扣，然后你什么东西都没有做过，这种不会有人要你的，嗯、的对
0: 啊。嗯嗯，其实我觉得在美国找工作，他们都还蛮会问有没有实务上的经验
1: 。对啊，对啊，所以很重要。嗯、但是我能时找第一份工作，我也是没有到很顺利的、啊。大家可能觉得说我一个月找到蛮蛮厉害，我确实也觉得我自己蛮厉害，可是其实也重间也是。<笑>也是吃了很多这种拒绝拒绝的信啊，然后对，你可能投十封履历，有一个人回你就不错了。然后、嗯，对啊，通常我大概是我觉得大概这样，大概是 100， 我、哦、怎么变科混者？呃，就是你你可能交100个呃 application， 100个申请，可能有10个 HR 回电给你就已经很好了。然后10个 HR 之后，可能可能大概只剩一半，大概有5个会。会让你进到跟那个 hiring manager， 就是对那个开缺的那个 team 的主管跟你聊，那聊完之后可能会再有一半会送你到真的去 co- 写 coding interview， 就是请他们的工程师跟你面试啊什么，嗯、哼哼那可能到最后呃可能才会有一个一个 offer，、嗯、所以差不多啊就是一百一百个申请，十个十个 phone screen， 然后五个 hiring manager chat， 然后可能两到三个呃。Interview， 然后可能一两个 Final Round， 那最后才会有一个 Offer， 所以可能要一两百个申请才会有机会拿到一个 Offer，、嗯、所以这这些都是真的，我都经历过。所以呃，我只是很努力的在丢履历，然后很努力的刷题，很努力的练面试，对着空气讲话。嗯、Tell me about yourself， 那你就对着空气讲。对啊，我觉得这些都要练习。但是
0: 我觉得在现在如果还在求职的听众，如果你只是投了五十封你就想放弃的话，真的不要，真的大家都是投上百封才才走到现在这边的，就是真的要继续做下去。而且其实我觉得像 m a r i n 这个故事会告诉我们说，即便你不会 coding， 你只要愿意学，什么都做得到。其实对
1: ，然后不要放弃。我觉得我有一个很大。的优点就是不太容易放弃。像那时候绿卡，我公司本来跟我说 no， 因为办不成，那我也不放弃，所以就拿到绿卡。嗯、那这个转职、找工作什么，其实也都是我都是不太放弃。因为你开始找工作的时候，嗯、你会觉得说哦，哪哪有那么难，根本不会随便找都会有。但是真的进去就很难，然后一直收剧情，人家完全不理你，或者是用两三句敷衍你，那种你都会觉得一开始都会觉得有点灰心。嗯、不过就是不要放弃、嗯，到最后就会找到。
0: 真的，大家可以去听我前面还有其他集，就是讲到说在纽约求职到底有多难。然后其实真的很多人，就即便是那种以前在台湾有十几年经验的人，就这么资深的人，然后来纽约求职都非常的不容易，可能要从 entry level 开始。我是说做行销的啦。嗯其实我之前也会跟朋友说，就是像我们这种留学生，然后最后留下来美国工作，其实也不一定是我们真的非常聪明，或者是怎样。我我觉得我们真的只是不放弃，真的那个毅力要怎么说，打不死的小强吧那种感觉，就是一直收巨星，就说无感，就继续投啊，不然会怎样？反正还能多差呢，这样子就是这样子不断去安慰自己，或者说像我自己是听到这些。大神们，他们都是投上百封，我就会觉得，哦，我还没投五百封，我怎么能够放弃？就我还在路上，对对对，所以真的鼓励大家，如果还在求职的话，真的不要放弃
1: 。对啊，我我还听过，我还听过投一千封的
0: ，对呀、啊，还有听过什么五千封，我不知道五千封到底是怎么投，但是就是大有人在，只要你不愿，就是只要你不放弃。真的什么事情都有可能
1: 发生。对啊，你就讲一千封，其实也还好。一天投二十封，五十天就就一千封啦，不到两个月，<笑>那么简单，对不对？那一天一天一天二十封，那你就差八个小时，那等于你一个小时只要投二点五封，轻松，对吧？<笑>轻松。对啊，
0: 那但是我其实没有很建议大家这样子狂丢啦，嗯、我觉得要就是设一个止损点，然后要检视一下自己履历上面有什么问题啊，或者是知道自己卡在哪一关。然后要调整一 下， 不要说什么就是狂丢猛丢这样子。我觉得就要像像马丁那样 子， 看一下这个求职市场的需求有什么改变。如果最近都在招什么 email marketing， 好 了， 那如果你现在不会 HTML、不会 CSS 这些东 西， 你就现在赶快学 啊， 学一 学， 然后你就可以丢 啦， 也不会说就是 哦， 我要找 呃， 我要找 marketing analyst， 然后。我觉得只找这个 marketing analyst， 然后不去看这个世,世界是需要什么样的人才，
1: 对，对，对，我觉得这很重要。像我我刚刚有提到我有，我最近跳，槽到我第,第二份工作。那其实我那时候面试的时候，他们问我会不会写那个 Python 和 Go， 就是 Go lang， 那我其实都不太会。嗯、但是那时候就想做硬着头皮，反正不会就学。所以我就是花了十来天，就是每天在 LeetCode 上面，就是。逼自己用 Python 跟跟 Go 写、啊，其实你写个十、嗯、十来天就差不多会了，所以我面试也也也也就顺顺的就过了。所以，哦、对,啊对啊，所以人家跟你说你要要干嘛要干嘛，或者是那个呃 ，job description 有写什么，你不管你就投投下去就对了、啊。如果真的要面试，你花个十十来天应该都可以学到一些小皮毛吧？<笑>我觉得就是不要轻易放弃，所以这很重。然后你呃，像我刚刚说的。一天二十封，每个小时二点五封，二点五封是认真的二点五封。也就是说，你不是说看到看到那个工作你就按那个神面就 resume， 你还是要稍微克制化一下，<笑>或者是写个 cover letter， 就是就是抽换词面，嗯、然后可能呃你认真一点，就是用一些一些 app 可以找到那什么 c l e a r b i t 我那时候是用 c l e a r b i t 就是它可以找到每一家公司的呃里面的人他们的 email 是什么。我觉得蛮厉害、哦哦，所以你有时候可以寄信给，只是寄信给 HR 或者是那,那一个组的 Hiring Manager， 你就你就可以稍微介绍一下自己，附上履历。我觉得那比海投会容易一点点。对
0: ，哇 ，Clearbit 怎么拼
1: ？Clear C L E A R B I T Clearbit
0: 。哇，好，希望大家。都可以使用这个，我自己我自己没有用哎，好酷哦！我还在那边傻傻的去跟人家 reach， out， 就是约 coffee chat， 然后哎，我可以了解一下你们公司啊，然后最后再说哎，你可以帮我内推吗？这样子哦、呃，好酷、哦！我我我,我通常是直接搜
1: HR 的名字，或者是嗯,嗯
0: ，对啊，
1: 反正 HR 的工作本来就是找人，所以你有时候寄信给他们、嗯，他们通常都蛮礼貌的，因为你丢 LinkedIn message 很多人都不回，可是通常。你如果有办法找到他们的 email， 直接寄到他们的公司 email， 他们看到通常多少要回一下，所以我觉得那个成功率蛮高的。然后
0: 有
1: ,、哦、有第三方平台其实也蛮好用的，像是什么 Hired 或者是 Triplebyte 或者是呃，我不知道，这是工程师这边的啦。我就是有嗯嗯有一些专门找工作配对的平台，我觉得也不错，我有在用。好、嗯
0: ，我会把它记录在我的 Marketer Isabel。的 IG 上面，然后大家可以去看一下那个笔记，嗯，上面会详列各个网站的名称，嗯，<笑>对对对，哎，那那个如果大家有问题想要问你的话，可以可以怎么联络你啊
1: ？呃，都可以啊，呃，脸书、email 都可以
0: 。好、啊、好，那我再把它放在下方资讯了，大家有兴趣可以去看。那最后的最后，你有没有想要给我们听众什么样的建议呀、啊？或是？
1: <笑>我觉得建议就是，识时物者为俊杰，他<笑>、呃、不要放弃。对啊，像我，像我，呃、大学毕业到现在，其实也换了两次跑道，从从某个职业跳某个职业，再跳某个职业。然后其实我觉得还蛮有趣的啦，当个斜杠青年没有什么不好。不好，你不要放弃、嗯，不要轻易放弃，然后、呃，相信自己，我觉得。还是蛮多可能的，人生还是蛮多机会的，对啊，嗯
0: ，我同意。其实我觉得在求职这条路上，其实要见风转舵，知道这个市市场要什么，然后知道这个环境在怎么改变，然后去调整自己的职业规划，这样才是就像 Martin 说的，识时物者为俊杰
1: 。对啊，见风转舵，
0: <笑>见风转舵也有好的方式啊。嗯希望我没有会错音，没有啊，没有啊。希望我用对成语，对对对。好，非常谢谢 Martin 的分享，也谢谢各位听众听到这边。那欢迎大家到 Apple Podcast 帮我按五颗星，然后留个评论，或者是如果你有任何求职上的需求，想要找我帮忙的话，也可以私讯我的 IG marketer 底线 Isabel。好，那我们就下次见啦，拜拜。